0: ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಪಂಚದಶಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣಗ್ರಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಅಥವಾ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ವಿವೇಕ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಿವೇಕಪಂಚಕ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿದೆವು ಈಗ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡನೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಅತಎವ ದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಶೂನ್ಯವನ್ನ ಹಿಗಣ್ಯತೆ ನ ಲೋಕೆ ಚೈತ್ರತಚ್ಛಕ್ತಿಯೋರ್ಜೀವಿತೇ ಬೃಥಕ್ ಆದುದರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಎರಡನೆಯದೆನ್ನುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಚೈತ್ರನೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯು ಹೀಗೆಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೊಂದು ಸಂಬಳ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂಬಳ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಎರಡನೇದಾದ ವಸ್ತುತ್ವವು ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಯೆಗೂ ಎರಡನೇದಾದ ವಸ್ತುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರನಿಗೂ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಐವತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾಯೆ ಶೂನ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೈತ್ರ ಎಂಬ ಭುವನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಾ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸೇದುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಚೈತ್ರನು ಒಬ್ಬನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಾಯ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಅದು ಸತ್ ಸತ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಶೂನ್ಯದಂತೆ ಗಣನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಥ್ಯೆಯೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಇದು ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಾಗ ಜೀವಿತವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಾರದೆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವಿತಂಚೇ ದ್ವರ್ಧತೆ ತತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಕೃತ ನ ಶಕ್ತಿ ಕಿಂತ ತತ್ ತಥಾ ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಬಳ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಯು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮುಂತಾದವು ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವೆಯಾದರೆ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವಿತ ವರ್ಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕೃಷಿ ಮೊದಲಾದವು ಆಗುತ್ತವೆ ಅವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಐವತ್ತ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದನಕರಗಳು ಒಂದ್ಸೇ ಇರ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಮಂತನೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಯು ಚೈತ್ರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯದೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಮನೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಬರೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಘಟ ಪಟ ಮೊದಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದ್ವಿತೀಯವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಾಧೆ ಬಾಧೆಯೇನು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ವಿತೀಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸಹಿತ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಏಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದ್ವಿತೀಯ ವಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯನ ಪೃಥಕ್ ಗಣನಾ ಕ್ವಚಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂತು ನೈವಾಸ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶಂಕ್ಯತೆ ಕಥಾಂ ಸರ್ವವಿಧಂದರೂ ಕೇವಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯತ್ವ ಇರುವುದೆಂದು ಹೇಗೆ ಶಂಕಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆದರೂ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೃಥ್ವೀ ಜಲ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಘಟಾಪಟ ಮೊದಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದ್ವಿತೀಯವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬಾಧ್ಯ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮವು ಏಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದ್ವಿತೀಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನು ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾಸದೀಯ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ತದಾನೀಂ ತದಾನೀಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಹಾಪ್ರಳಯವಾದಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಜಲ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಆಗ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಯವಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮು ಅದ್ವಿತೀಯವೆನ್ನುವುದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಸ್ತುತಸ್ತು ಮಾಯೆಯಂತೆ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತೂ ಮಿಥ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸದಾ ಅದ್ವಿತೀಯವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇದು ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗಿತು ಇನ್ನು ಐವತ್ತನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದೋ ಅಥವಾ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುದೋ ಉಂಟೋ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನ ಕೃತ್ಸ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವೃತ್ತಿಸ ಶಕ್ತಿ ಕಿಂತ್ವೆ ಏಕದೇಶಭಾಗ ಘಟಶಕ್ತಿರ್ ಯಥಾ ಭೂಮೌ ಸ್ನಿಗ್ಧಮೃದ್ಯ ವರ್ತತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಹಸಿ ಆದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಘಟಾಕಾರ ಹೊಂದುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ಜಡವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ತೋರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಸಜೀವ ನಿರ್ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವು ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಆಕಾರ ತಾಡಬಲ್ಲದು ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣಿಗಿರುವಂತೆ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಇರದೇ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಐವತ್ತನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ವಿಭು ಎಂದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯೆಂದು ಅವಯವರಹಿತವಾದ ಅಖಂಡ ವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಾರದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಮಾಯೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆಗ ಮುಕ್ತನಾದವನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇಲ್ಲವಾಗ್ತದೆ ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪ್ರಪಂಚರಹಿತವಾದ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನಲ್ವೇ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮು ಅಖಂಡವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಏಕದೇಶ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಶಂಕೆಯ ಸಮಾಧಾನವೇನು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಡಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಆಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆದ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಾಗುವ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಭೂತಾನೀಯ ತ್ರಿಪಾದಾಮರ್ತಂದಿವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಮಾಯಾ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾದೋಸ್ಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಪಾದೋಸ್ಯ ಸರ್ವಾಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದ್ರಭಃ ಇತ್ಯೇಕದೇಶ ವೃತ್ತಿತ್ವ ಮಾಯಾ ವದತಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳೂ ಅವನ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿದ್ದು ಆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನ ಮೂರು ಪಾದಗಳಿಂದ ಉಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಯು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಪಾದವಾಗಿದೆ ಇದರ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಾದಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿವೆ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಭಾಗ ಒಂದು ಎಂಬುದು ವೇದವು ಮಾಯೆಯ ಏಕದೇಶ ವೃತ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪುರುಷನ ಕಾಲುಭಾಗ ಉಳಿದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ದ್ವಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮೃತವಾಗಿವೆ ನಮಗೆ ಅಗೋಚರವಾದ ಪುರುಷನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವು ದ್ವಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ ಇವನ ಕಾಲುಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಪಾದೋಸ್ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನೇ ತ್ರಿಪಾದಸಾಮೃತೀವಿ ತ್ರಿಪಾದ ಊರ್ಧ ಪುರುಷ ಪಾದೋ ಸೇಹ ಅಭವಾತ್ ಪುನಃ ಅಂಥೇಳಿ ಏರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ರಿಕ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅವಯವರಹಿತವಾದರೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಏಕ ಬರಬಹುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡವಿರುತ್ತದೆ ಮೋಡವು ಸಮಸ್ತ ಆಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಯವಯಲ್ಲಿದೆ ಅದು ನಿರವಯವಾದರೂ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಏಕಾಂಶವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆಯೇ ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಅತ್ಯಲ್ಪಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೀತು ಇದೇನೂ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲ ವೇದವೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪಾದವಸ್ಥ ವಿಶ್ವ ಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದಸಾಮೃತಿವಿ ಎಂದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳು ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವೆನಿಸಿದ ಆ ಈ ವಿಶ್ವವು ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಪಾದ ಕಾಲು ಭಾಗ ಆತನ ಉಳಿದ ಮೂರು ಭಾಗವು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕಾಲುಭಾಗವೆಂದರೆ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾಣಿಯಷ್ಟೆಂದು ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿದಲ್ಲ ಆ ವಿರಾಟ್ ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅಂಶವು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವಾಗಿದೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ವಿಶ್ವವು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವ ಅದೇ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏಕದಿಶವಾಗಿ ಮಾಯೆ ವಿಶ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಠ್ಯಾಹಮಿದ ಕ್ರಿಸ್ತಮೇಕಾಂಶ ಏನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣೋರ್ಜುನಾ ಜಗದಸ್ತು ಏಕದೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಂಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಈ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಶದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕದೇಶತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಯಾರಹಿತ ಸ್ವರೂಪ ಇರುವುದೆಂದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಇವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಷ್ಠ್ಯಾಹಮಿಧ ಕೃತ್ನೇಕಾಂಶ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್ ಹೋಗಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನನ್ನ ಏಕಾಂಶವಾದ ಒಂದು ಪಾದದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರ್ಥ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲೋ ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ತಲ್ಪವಾದ ಅಂಶ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೋಮಂ ವಿಶ್ವುತೋ ವೃತ್ವಾ ಕ್ಷತ್ಯತಿಷ್ಠಾಂಗುಲಂ ವಿಕಾರಾವರ್ತಿ ಜಾತ್ರಾಸ್ತಿಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಕೃತೋರ್ವಜಃ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಂಗುಲದಷ್ಟು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯವಿದೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಕೂಡ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ವಿಕಾರ ಆವರ್ತಿಚ ತಥಾಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಹಾ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಆ ಈಶ್ವರನು ಹತ್ತು ಬೆರಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಂತೆ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮನ ಶುದ್ಧ ರೂಪವೂ ಹೀಗೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಕರ್ತರಾದ ವ್ಯಾಸರ ವಚನಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಐವತ್ತ ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಭೂಮೆಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವ ಅತ್ಯತಿಷ್ಠ ದಶಾಂಗುಲಂ ಎಂಬ ಪುರುಷ ಸೂತ್ರದ ವಚನವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು ಆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಉಳಿದು ಇದು ಆಲಂಕಾರಿಕವಾದ ಭಾಷೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ವಿಕಾರಾವರ್ತಿಚ ತಥಾಹಿ ಶ್ರುತಿ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಉಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೃತಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಏವಂಚ್ ಶ್ರುತಿ ಗೀತಾ ಸ್ಮೃತಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನ್ಯಾಯ ಮೂರು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ವಿಕಾರವನ್ನು ಐದದಿರುವ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೆ ಎಂದು ಏಕಕಂಠದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಐವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಯವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿರವಯವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರಂಶೇಪ್ಯಂಶ ಆರೋಪ್ಯ ಕೃತ್ನೇಂಶೇ ವೇತಿ ಪೃಚ್ಛತ ತದ್ಭಾಷಯೋತ್ತರೂತೆ ಶ್ರುತಿೋತೃಹಿತೈಷಿಣೀ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವಯವರಹಿತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ರಹಿತವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಅವಯವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಶ್ರಯದಿಂದಿರುವುದೋ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಿಂದಿರುವುದೋ ಎಂದು ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಬಯಸುವ ಶ್ರುತಿಯು ಅವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಯವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಶ್ರೋತೃಹಿತಣಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಅವನ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಖಂಡ ನಿರವಯವ ಅಂಶರಹಿತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗೆ ಗತಿಯೇನು ನಿಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಶರಹಿತವೇ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯು ಸರ್ವತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಏಕದೇಶವು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ ಆಕಾಶದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡವಿದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂಶವು ಆರೋಪಿತವೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅವಯವ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಐವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದನ್ನೀಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ ತತ್ವಮಾಶ್ರಿತ ಕ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಪಯೇತ್ ಸದ್ವಿ ಚಿತ್ರಂ ನಾನಾ ವಿಧಂ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಸತ್ ತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇವೇನು ಸದ್ರೂಪವಾದ ಪರ ರೂಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಾರನು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ವರ್ಣಗಳೇ ಬಗೆ ರೂಪಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯೆಯು ನಾನಾ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪೃಥ್ವಿಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷ ಮಾಯಿಂದ ತೋರುವ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆದ್ಯೋ ವಿಕಾರ ಆಕಾಶ ಸೋವಕಾಶವರೂಪವಾನ್ ಆಕಾಶೋಸ್ತಿ ಸತ್ತತ್ವ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶೇಪ್ಯನುಗಚ್ಛತೀ ಅಂಥೇಳಿ ಅರವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಮೊದಲನ ವಿಕಾರವೆಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಪೊಳ್ಳು ಆಕಾ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಈ ಆಕಾಶವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಹೀಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ ತತ್ವದ ಸದ್ರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅನುವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅರುವತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವು ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಶೇಷ ಮಾಯೆಯ ಅವಕಾಶವೂ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಆಕಾಶವೂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುವರ್ತಿಸಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮವು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶವು ಇದೆ ಯಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸತ್ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ಮೊದಲನೇ ವಿಕಾರವೇ ಆಕಾಶ ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತಃ ಎಂದು ದೈತ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಾಯೆಯ ಮೊದಲು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಆಕಾಶವನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇವುದು ಆಕಾಶದ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸತ್ತು ಎಂಬುದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೃಥ್ವಿತ್ತು ಘಟದಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಸತ್ತೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅನು ವ್ಯಕ್ತವ ಅನವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶವು ಅಸ್ಥಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿವರ್ತವೇ ಆಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಕಾಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಪ್ರದತ್ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆ ಅದು ಆತ್ಮನ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಪ್ರದತ್ವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಇದು ಅರವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಸಾರವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಹರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರೂ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಗುರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ प्रार्थिश्ता ओं पंचदशिया पंचदशीयावत्तिन भाग मुक्ता है